0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, seja bem-vindo, Arnaldo Neto.
1: Opa, bom dia. Bom dia, Nogueira. Bom dia, ao Delegres, aqui com a gente. Vamos começar logo só a registrar, Nogueira. Teve uma queda da ocupação de leitos UTI. A gente já está na casa de 75%. Né? Para registrar aqui, é, esteve a, a, em 85% até a semana passada, mas agora já está na faixa de 85%. Né? É de 75%. Né? Então, aí, é, é, só deixar claro... Que houve essa redução, embora esse número de óbitos né, como a gente destaca aí na capa em de seis, de, de seis dias 18 óbitos é um número no mínimo alarmante e deixa claro que a pandemia ainda não acabou
0: Bom, então vamos trazer o bom dia do Paulo César Marques ô Paulo Paulinho Caxinguele, se eu te chamar de outro nome esse negócio de Paulo César Marques está me deixando assim meio que eu te conheço há bastante tempo, espero que você não se importe. Ô, ô, Paulinho, muito obrigado pela sua presença de antemão. Né? É, como eu já anunciei aqui, espero que a gente possa aproveitar o máximo aí, e, e sugar toda essa, essa sua experiência, esse seu conhecimento, para a gente tentar entender é, em que situação estamos e para onde vamos, que da onde veio a gente já sabe. Então, bom dia. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, meu querido Paulo César Marques Caxinguele.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia aos ouvintes aí da, da noven... é
0: 98, 98, né?
2: 98, 98, exatamente, né? exatamente. exatamente. É, <risos> ouvintes. E aí, Cláudio, antes de começar, só falar um pouquinho problema da Covid, que a gente fala muito. Eu acho que é uma questão até de educação do povo. O que as pessoas acham? A maioria que quem tomou a segunda dose já acabou a Covid, não tem mais Covid, não tem nada. Você passa, por exemplo, na pelinca à noite, sexta-feira principalmente, é uma festa. Foi sexta-feira passada eu passei lá de carro, e aí ali embola, para. Aí parou, fiquei em frente de um barzinho, fiquei olhando. O barzinho estava lotado e não tinha ninguém de máscara. Entendeu? Então no outro diminuir um pouco, é lógico a, a vacinação está ajudando um pouco, mas as pessoas têm que continuar a manter o distanciamento usar máscara e o que não está acontecendo entendeu? isso é uma coisinha complicada
0: é. sim, sim Paulo e concordo com você sim é, é, é preciso que se mantenha todo o cuidado toda a atenção né? E, e sempre, ainda mais o Rio de Janeiro com, a, com essa variante Delta aí, a atenção redobrada é o epicentro dessa variante e ela é muito mais é, transmissível do que as outras variantes, inclusive a própria P1, né, que foi gerada também, criada aqui no Brasil, então... É, é, todo cuidado, sim, é porque não tem essa história de jovem, de é, porte atlético, não tem essa conversa, não. É gente aí de todas as idades né, sofrendo e perdendo muitas das vezes a, a vida né, com, com essa doença. Meu caro Arnaldo Neto, então vamos lá, eu trago você aí pela pela escalada aqui, nesse bloco a gente fala da perda do poder de compra do brasileiro com a volta dessa inflação que está assustando e muitos de você mesmo Arnaldo não, talvez não viveu com né, é, toda a intensidade a inflação da década de 80, final dos anos 80, no início dos anos 90, aquela coisa de... Eu, inclusive, se me permite, Arnaldo, não alongando muito, mas eu, eu trabalhava numa antiga venda, né, um mini-mercado. Eu trabalhava mais, remarcando os preços, e naquela época não tinha negócio de maquininha, era na mão mesmo, então era uma loucura, meu amigo. O negócio era realmente muito complicado. De manhã o arroz era um preço, meio-dia era outro, à tarde era outro, e vamos que vamos.
1: É, eu não, cheguei a pegar, não peguei essa, essa inflação, essa disparada de inflação lá no final dos anos 80, quando nasci no final dos anos 80, nasci em 89, né, então não... Não peguei, não peguei esse, esse, essa, essa questão toda, mas a gente é, é, vê que a situação está muito complicada. Mas vamos pegar até um gancho do que o que a estava falando, dessa questão da pandemia, para a gente falar sobre esse cenário econômico atual. É, a gente sabe que nós temos é, muitos fatores, né, Paulo, que, que, que traz essa volta da inflação. E a pandemia é um que colabora também, porque agrava a questão da crise, da crise econômica. Antes de a gente voltar a um mundo o mundo que era antes da pandemia você viu alguma perspectiva de, de alguma melhoria econômica para o Brasil? Antes da pandemia? Antes do fim da pandemia a gente voltar ao que era antes da pandemia
2: é, o que acontece hoje, cara, vamos fazer assim em primeiro lugar vou tentar dar uma explicação mais, mais, mais que todo mundo entenda, se você quando o câmbio está baixo, você compra quando você ia comprar, você ia fazer qualquer compra, como você fosse para os Estados Unidos. Você faria qualquer compra, certo? E aí depois, se o câmbio aumenta, você vai precisar de mais dinheiro. Para comprar. Você, para comprar menor quantidade, você vai precisar disso. Então essa mesma coisa acontece com o governo. O governo acha que todo, tudo que nós compramos nós compramos com a moeda externa. Se for comprar nos Estados Unidos, é ouro. Se eu for comprar no, na Europa, nós vamos comprar no euro. Certo? Então, tudo encarece para a gente. Os insumos do, do, dos produtos que nós fazemos, esses insumos todos aumentaram. Pela desvalorização do nosso dinheiro, esses insumos importados, eles aumentaram. Como eles aumentaram, ele vai ser no final repassado para o trabalhador toda tranquilidade, ele é repassado, então hoje nós, nós temos, por exemplo, um, um quadro né, de, de um reflexo do, 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 do vamos dizer assim, do, do comércio externo e do comércio interno, tá certo? Aí o que aconteceu? O dinheiro procura o dinheiro, o cara que investe, ele está procurando aonde ele vai ganhar mais dinheiro, e aí houve muito nos países emergenciais, houve com a Covid, né? no, com o fato da Covid, muita gente tirou o dinheiro dos países emergentes para aplicar nos Estados Unidos. Por que, que aplicaram nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos começaram a vender título e um título aumentou o pagamento do juro nos papéis, enquanto a pessoa compra ah, eu, eu comprei eu peguei um empréstimo, paguei com papel o papel você não paga, você depois você tem que, que ser ressarcido por isso aí, então isso aí foi uma coisa que aconteceu entendeu? então nós temos uma desvalorização tudo que você, que a gente compra a gente compra em moeda, em moeda a moeda lá de fora e essa moeda lá de fora nós temos que depois tentar repô-la, entendeu? Então nós temos um gasto, nós continuamos com o nosso gasto, nosso país tem que manter aquela coisa, então ele, ele demanda de mais real. Se ele demanda de mais real, ele vai alterar no câmbio. Nós não somos igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele produz, quem produz o dólar é Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma dívida, uma dívida pública enorme, tem uma dívida grande, mas quem, quem que, que, que faz o dólar? Estados Unidos. Então lá a dívida deles é maior do que a nossa. Pegar direitinho a dívida americana é maior do que a dívida nossa aqui. E nós já estamos em setembro de 2021. Certo? E a Covid continua ainda. Entendeu? Teve alguns setores que se deram bem. Mas a maioria dos setores aí... Quantos restaurantes nós fechamos em campo? Quantas lojas nós fechamos em campo? escola, a própria escola, que não está tendo aula nem nada, que eu acho certíssimo você não ter aula nesse momento, se você leva uma criança, por exemplo, ou um adolescente qualquer, se ele chega, se ele se vai infectado para tomar a escola, ele vai passar para todo mundo, entendeu? Então nós não temos perspectiva quando nós vamos tomar a terceira dose, o idoso. o idoso agora vai tomar a terceira dose como reforço, certo? Mas nós não temos previsão, até quando nós vamos nisso? Eu estou dizendo, até quando Portugal já, já vacinou 80% da população. Nós estamos em quantos por cento aqui?
0: 35,
2: 36% Entendeu? E aí o fato que a gente tinha que quando chegasse a 70, 80, você teria... Isso aqui não avança... É, quer dizer, é dinheiro aí, é político que leva vantagem, é secretário que leva vantagem, é todo mundo nessa coisa. Então nós não temos perspectiva da, 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 da Covid. E a Covid ao mesmo tempo que ela prejudicou muita gente teve alguns setores que levaram vantagem. Eu vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo o delivery. o delivery a Covid num certo aspecto o delivery foi bom é, o entregador o entregador de coisa, ele está ganhando mais um pouco hoje entendeu? porque ele vai todo mundo evita de comer no restaurante e tudo pede a comida em casa então alguns setores foram beneficiados farmácia a farmácia já tinha eu não, hoje em Campos eu não sei se é em todo lugar mas Campos tem farmácia de tudo quanto é tipo e as farmácias, por em função da, da pandemia, muitos comprando -se auto, auto medicando, né eles mesmo estão comprando remédio, essas coisas todas, farmácia foi o que levou vantagem entendeu? Então isso aí é que eu estou dizendo, e, e esse dinheiro que eu estou dizendo, esse dinheiro que o, que, que o cara ele tem que ter confiança no país então, nós temos hoje nos países emergentes uma aversão... Né, aos países... junto com a Covid-19... então quer dizer... o cara vai tirar o dinheiro daqui... e vai botar onde rende mais... um país que tem uma política... que tem a segurança... um país que a política não esteja... nessa confusão que está aí... e essa confusão nossa... Vem, já vem, vem rolando aí... vamos dizer assim... desde 2008... 2008 foi com a crise mundial... Né? Aí depois teve a crise no governo Dilma, depois teve a crise no governo Temer e agora a crise no governo do, 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 do Bolsonaro. Então isso aí, é o, quer dizer, o país perde, para o investidor, ele perde a confiança. Ele precisa, ele precisa de uma é garantia. Um país com as, vamos dizer assim, os. os a, a base dele que deu uma garantia para alguma coisa nós não estamos tendo isso no
1: momento pegando um gancho do que Nogueira falou né sobre o salário mínimo e o que precisa e o que o brasileiro precisa para se manter é, você já disse aí Valen que que não tem né que o pai, que o brasileiro não tem um salário ideal mas daria para fixar o que, que seria um mínimo ideal para o brasileiro sobreviver diante de toda essa situação que, que o país passa com essas altas de preços Desculpe de novo, meu amigo. No finalzinho você falou o quê? Eu tô falando que vocês estão falando sobre essa questão do mínimo, né? De que o mínimo não é, é o necessário, não, não atende às necessidades da população. Daria pra gente é, especular qual seria o mínimo ideal para o brasileiro sobreviver? Olha só,
2: aí tem o, a maioria dos, dos economistas ela vai fala mais de fase, hoje em dia para você ter manter seu poder aquisitivo, alguma coisa que você já teve aí, poucos anos atrás aí, não seria na faixa de 4, 5 mil reais. Quer dizer, nós temos, nós pagamos, é só pegar lá no... no, no, no obrigado, pode, pode entrar no governo e para ver, nós pagamos de juro da dívida, uma dívida que já vem de tempo, mas muito tempo vem essa dívida nossa, e aí uma vez, até no governo Lula disse que a dívida do Brasil estava paga e nada, a dívida continua, nós temos nossa dívida que continua até hoje entendeu? então é, é, você teria que ter um salário aí mais ou menos para manter o que você já teve de poder aquisitivo uns 4 a 5 mil reais quer dizer, nosso salário mínimo hoje é 1.106 nós temos uma perspectiva de aumento para o ano que vem de 6,2%. Então quer dizer, você não vai ter, não vai repor. Então se você, se, 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 se a nossa base né, fosse uma base forte, que desse passar confiança, você vai ter de novo o retorno... Do, dos caras que vão aplicar, ele vai aplicar no lugar que ele vê, não, não, aqui tá tendo, tá passando confiança se não passa confiança ele vai continuar tirando dinheiro daqui se ele tira o dinheiro daqui né, quer dizer se não entra, quando o dólar, quando o dólar baixa, quando entrar bastante, quando você tem bastante dólar o dólar baixou, vai baixar o dólar, então o real aumenta, há uma depreciação no dólar e o real aumenta se você tem pouco dólar entrando, você, quer dizer, o valor aumenta, né, eu tenho pouco, tenho pouco dólar, meu valor vai aumentar nas coisas que eu tenho, entendeu, então isso aí seria, mas, mas nunca nós tivemos até hoje, em governo nenhum, alguém que pagasse de fato o salário mínimo real. É, já aumenta um pouquinho, dá uma coisinha, não sei o quê, mas não é real. Quer dizer, um salário mínimo é R$ 1.100, R$ 1.106. Reais. Isso aí você vai fazer hoje com essa crise que está aí, com a valorização da, 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 dos produtos. Quanto que você vai, o que é que você vai comprar com isso? É, nós já tivemos aí o, a dúzia de ovos... O precinho era lá embaixo, galinha, frango, é o precinho era lá embaixo. Mas com essas coisas todas, quer dizer, ele voltou lá e subiu, voltou tudo. Ela é, que isso a gente fala assim que é uma ciranda, né? Você vai desencadeando, né? você vai rodando e tudo e acontece isso. Quer dizer, o capital vai continuar sempre procurando aonde vai render mais para ele. E os, vamos dizer assim, o a sustentação econômica nos Estados Unidos hoje, em função até eu digo de, de, de produzir o dólar os Estados Unidos hoje eles estão pagando mais, ele aumentou o juros então o cara vai lá e está comprando o, o, o título do tesouro americano, como ele compra o título do tesouro americano, ele paga mais, toda tranquilidade ele está pagando mais juros pelo papel porque isso é papel, ah não é igual o banco de tio Patinha que tinha muito dinheiro, como você fala assim. Não, pegamos 300 milhões de emprestados. Não vem esse dinheiro, não. É papel que vem pra gente. Entendeu? E esse papel está sendo valorizado hoje em função do Tesouro Americano.
0: É, bom, o que eu queria entender, ô, ô, Paulo, é o seguinte. Não é nem essa questão política, porque a questão política, é, hoje, com essa questão de, 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 de internet criou-se aquela bolha... como sempre teve... Né? mas com a internet hoje... é muito maior... né cria-se aquela bolha... ao ponto de os caras... idolatrarem um ser humano... seja ele o que for... um artista... um, um político... de forma que eu não consigo... É, é, conceber... mas não é falando sobre essa questão política... de você ver aí gente adorando... um presidente que a gasolina já vai para oito reais e a gente está aqui pacificamente é, aceitando e eu não estou chamando ninguém para a guerra mas também não, não acredito que pacificamente, quietinho né, silenciosamente devemos ficar né, devemos de, pontuar, marcar aqui é, não só como profissional, mas como cidadão pagador de, de, de impostos essa coisa toda como que a gente entende que eu, eu entendi bem a pergunta do Arnaldo para a volta do pré-pandemia e eu te pergunto agora, ele disse na questão econômica, de desenvolvimento, na questão de investimento, eu te pergunto agora como que a gente volta aos preços pré-pandêmicos, ou seja, o arroz, o açúcar, o, tudo isso né, fora essa inflação. A coisa vai ter um controle, o governo vai conseguir reverter essa situação com o ministro Paulo Guedes, por exemplo, né? é, ou você não acredita nessa reversão e a inflação segue pontuando aí a vida do brasileiro a partir de agora?
2: olha, Eu sinceramente não acredito em reversão. Entendeu? Eu acho que o próprio ministro Paulo Guedes ele quer tirar tudo, mas tudo é em cima do trabalhador. Quer dizer, você paga a gasolina hoje, a gasolina nossa é cara, mas você paga tributo federal, você paga tributo estadual, que é o mais caro. Esse eu estava vendo o preço da gasolina no final, do que que sai? O tributo que você mais paga é o estadual. Entendeu? E o governo, com essa política dele, né... De, de ele sempre culpa o trabalho dele, todos os governos não estou dizendo que é só esse governo agora todos os governos, sempre tiraram do trabalhador, quer dizer as conquistas que nós tivemos lá na década de 60, 70 foi tirando, aos pouquinhos vinha um tirava, vinha outro tirava, vinha outro tirava veio a reforma da previdência quer dizer, o cara que era aposentado que era aposentado que não pagava a previdência, voltou a pagar a previdência Certo? Agora fizemos outra reforma. Uma balela de que nós vamos economizar aí um trião. Mas o que nós pagamos de juros da dívida? Uma dívida que já foi paga há muito tempo. Vamos ver quanto tempo nós vamos pagando essa dívida. Né? Vem lá Fernando Henrique, de Fernando Henrique, vem passando para de um... E essa dívida a gente vem pagando essa dívida. E essa dívida quer dizer uma dívida enorme. Se nós pararmos de pagar a dívida já tivemos um país aí que existe até a auditoria cidadã da dívida certo? no Brasil aqui nós conseguimos vamos dizer assim nós conseguimos na época que fosse feita a auditoria da dívida mais ou menos o que é essa auditoria da dívida vou dizer, você faz um empréstimo no banco aí daqui a pouco fala assim você está devendo é, 30 mil reais aqui aí você vai lá negociar você tem a negociação os 30 vai cair aí para 10 mais ou menos isso entendeu? é a mesma coisa a nossa dívida e aí na auditoria da dívida tem a, é ela que vai auditar todo o país no Brasil aqui foi conseguido na época assinado de assinatura 2 milhões de assinatura que criava um projeto para implantar isso aí faltou a assinatura de Dilma que ela não assinou isso aí tá certo? e aí nós temos nós temos essa, essa dívida enorme né? quer dizer nós pagamos o, a, o juro da dívida que você vai pegando aí no, no o histórico dela de Fernando Henrique um deixou com tanto, foi deixando foi deixando, foi passando Hoje nós temos aí, eu tenho até se você quiser depois eu passo para você um quadrozinho, é um feito pela Câmara dos Deputados, que ele mostra lá em termos de fatia, são fatias assim, né? Como se fosse estatisticamente um queijo, vou cortar um queijo. E mostra os valores que nós pagamos: quanto que vai para a educação, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para tudo quanto é lugar, o quanto que vai e esse dinheiro é prioridade quer dizer, nós não priorizamos a saúde nós temos um SUS aí que eles querem até acabar com o SUS certo? o SUS agora mostrou aí foi a salvação de muita gente foi o SUS nessa pandemia entendeu? o cara que não tem condições de pagar um plano que tem que ter alguma coisa entendeu? então aí vai ficar fica uma coisa inviável entendeu? então nós teríamos que ter a política financeira bem plantada bem coisa, que a desvalorização do real, ela gera o aumento do câmbio. entendeu? a desvalorização desvalorizou o real o câmbio vai aumentar, aumentou que é o que eu estou dizendo se entra mais dólar aqui o dólar vai ficar barato se entra menos dólar o dólar vai ficar mais caro e com dólar mais caro eu vou ter que... Né, porque toda a compra que nós fazemos no exterior, que o país faz no exterior, ele paga com a moeda de lá. Ele não paga com a nossa moeda. Então, se o ditado vem desvalorização e eu tenho que pagar uma dívida, por exemplo, com, com a França, eu vou ter que pagar essa dívida em euro. Se eu tenho uma dívida com os Estados Unidos, eu vou pagar em dólar. Se eu tenho uma dívida, né, quer dizer, a moeda que... nós não pagamos com real... Nós pagamos, então eu tenho que dispor de mais real, muito mais real, para poder pagar nossa dívida. Entendeu? Então é uma, uma dívida que tem conserto. Entendeu? A hora que nós pegarmos um político que queira fazer, nós temos conserto nessa dívida. É o que eu estou dizendo, nós não temos que pagar, vamos, vamos suspender. Vamos suspender, por exemplo, a França já fez, a Argentina já fez, suspendeu o pagamento da dívida pelo menos ela fala assim, ah, nós vamos suspender o pagamento da dívida por, por, por seis meses para botar o país em dia de novo quer dizer, nós pagamos três trilhões hoje o Brasil tem, tem guardado nos cofres dele, quatro trilhões com dinheiro da energia nossa aqui, entendeu? então nós teríamos como fazer isso alguma coisa mas só que isso não é jogado para isso é jogado para outras coisas quer dizer nós temos aqui um país eu nós, nós temos um país imoral. você pega aqui sem querer sem querer nada né porque eu sou professor que eu tenho que dizer que o professor tem que ser valorizado né mas todo todo mundo tem que passar na mão do professor é o engenheiro é o médico é o dentista é o comerciante todo mundo é, então o professor aqui no Brasil não tem o valor que se dá lá fora mas as nossas escolas hoje, por exemplo, as escolas do estado são escolas sucateadas nós temos escolas da prefeitura, algumas são sucateadas, algumas têm um melhorzinho, mas a grande maioria são cateadas. quer dizer, nós não temos investimento certo, no que nós já temos que fazer e eu acho que você só muda alguma coisa, na minha opinião só vai mudar pela educação você não vai mudar com decreto, com nada disso. Isso não muda. Você vai mudar com a educação, uma educação nós temos que formar. Se eu amanhã, se eu formo uma educação boa, eu vou formar profissionais de qualidade. Se eu vou formar profissionais de qualidade, eu vou ter profissionais para pesquisar, para descobrir alguma coisa, às vezes que nós temos que comprar lá fora. Entendeu? Então, ao invés de comprar aqui no Brasil, você compra lá fora. Isso aí isso aí que eu estou dizendo, quando você compra lá fora, isso aí é comprado em D se for nos Estados Dola. Unidos, é em dólar é. o valor do dólar de valorização a depreciação como a gente vai dizer a depreciação do real fica caro, fica bem mais caro para ter isso aí entendeu?
0: é e aí vai entender aquela aliás, como tu fala desse ministro da economia aí vai entender que o dólar é bom estar alto né? Bola, como ele já disse várias é pra
2: vezes. Né? para ele é bom, né? É pra ele. Né? Uma, pra população é, diva, né? Quer é. dizer, você falando aqui? E aí que eu estou dizendo? Aí é um problema cultural. Aí a ganância, quer dizer, os caras que ano passado foram prejudicados, lógico que eles querem recuperar, mas não pode tentar recuperar como estão tentando agora. Aí ele bota um preço lá em cima. Por que, que o preço sobe? Porque ele bota o preço lá em cima. Ontem mesmo eu estava num lugar e a nossa senhora estava comprando galinha, aí o cara, o cara foi comprar, e aí o cara não, comprar comida. Aí o cara falou assim, não, mas eu aumentei porque o quilo do frango aqui, o quilo do, do frango em pacote, esses da Sadia, da seara e tudo. falou: não, eu, porque o frango aqui foi para foi 18 reais ela falou assim, não, mas eu comprei ela aí, ela falou para ele, eu comprei tal supermercado, assim, assim eu paguei 12 entendeu? Então existe essa ganância, existe problema é o, o grande problema do Brasil, problema cultural, muito que as pessoas querem ganhar demais muita coisa, quer dizer, eles acham que eles vão recuperar o que perdeu por exemplo, não sei se vocês têm esses dados aí, quantas lojas do fecharam no centro? Aí na rua da Folha da manhã mesmo. Sim. sim. Carro, você passa quantas lojas tem fechado aí? Né? Então você é. chega no tá a tristeza pra gente olhar o centro hoje. Esse é passe. tudo fechado fechado, 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 fechado e tem mais mesmo assim. Tem muita gente abrindo coisa aí arriscando que não é na sim. hora de você ir agora você abrir nada, né?
0: É, tem, tem, nós já levantamos isso aqui, fizemos sim, né, e eu quero, podemos falar sobre isso até no próximo bloco, preciso só de fazer um intervalo agora, é, essa questão dessa é, mudança também de, de, de ponto comercial, de localização, muitos acreditam que o centro foi esvaziado por falta de oxigenação né, de, de, de ônibus e de transporte público, essa coisa toda, e aí preferem então, né, até a, 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 a mudança das características do consumidor, né, que quer consumir, mas dentro do bairro dele... Cidades grandes, por exemplo, você tem condomínios aí que praticamente tem tudo dentro daquele condomínio. Você quase que não sai para nada, vive dentro do seu condomínio, até mesmo trabalha dentro do condomínio onde mora. Mas vamos falar sobre esses assuntos e outros mais, como por exemplo essa retomada da economia local, que foi é, é tema aqui né, no, no Folha no Ar e também... Né, pautado pelo Aloysio Abreu Barbosa, no jornal Folha da Manhã, com 11 painéis sobre essa questão da vocação agrícola de campos, a gente quer também saber a sua opinião, se de fato isso aí é a salvação da lavoura, vamos dizer assim, com o fim do, do nosso, o fim, ou pelo menos a diminuição, né, severa muito grande aí dos royalties. Recebendo aqui o mestre em economia empresarial e professor universitário, Paulo César Marques Caxinguele, passando a gente tentar entender um pouco aí dessa situação que o país vive hoje e de que rumo né, devemos ter daqui em diante e até mesmo não só nessa questão da economia macro, né, como a nossa, a micro também. Arnaldo Neto, volto com você.
1: Bom, você falou muito sobre essa questão do dólar no bloco anterior, Caxinguelei, e eu queria ouvir sua opinião sobre a mais recente declaração do ministro da Economia, né, que ele disse que o dólar já era para ter descido, mas barulho político não deixa. É, você acredita que realmente isso está influenciando bastante, essa digamos, essa possível crise institucional aí que acontece em Brasília influencia diretamente no valor do dólar?
2: É, ele influencia por quê? Por que ele influencia? Porque o, o quem investe, o investidor, ele perde a confiança no país, ele não sabe o que, que, o que vai acontecer no país. Certo? Então ele tira, que eu, vou repetindo o que eu falei, ele tira o dinheiro daqui e vai aplicar num lugar que tenha uma garantia maior para ele, que aqui agora está perdido, que, é que não. Vai, aí ele diz que o dólar era para baixar. Aí depois ele diz que o dólar tá barato. Depois ele diz que empregado viajava os Estados Unidos. Então eles não tem, eles não falam o que tem que
1: fazer. Entendeu?
2: Então fica difícil.
1: Agora falando também de decisões políticas no momento desse de crise, de pandemia. A questão do auxílio emergencial. É, o seu valor inicial das suas outras etapas. É, a manutenção desse auxílio. Quanto isso é auxílio... É, é, sendo redundante, auxiliou para a máquina de economia não parar, ou pelo menos diminuir os impactos da, da paralisação devido à pandemia
2: olha só, o Brasil tem coisas interessantes, um prisioneiro um cara que matou alguma coisa, ele recebe o quanto por mês? para a família, aquelas coisas todas 900 e pouco reais certo? e a população que, tá, que perdeu o emprego que o desemprego nosso é grande que perdeu o emprego, perdeu tudo ele estava recebendo 600 e agora caiu para 300 reais então fica difícil com essa recuperação quer dizer a perspectiva que eu vejo aqui não para esse ano é para 2022, lá para o final de 2022 entendeu? entendeu? A gente estava falando aqui pra, do, do, dos mercados. Isso aí, do, do centro, sair do centro. Hoje em dia muita gente sai para ir procurar shopping. Só que você chega no shopping, a, a, a taxa de, 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 de condomínio é caro. Certo? Então essas coisas todas você tem que compensar aumentando o preço das coisas. Mas o desemprego continua, entendeu? Você falou aí, por exemplo, a respeito da agricultura. né? isso aí nós dependemos de tecnologia, enquanto nós não tivermos uma tecnologia de ponta nós não podemos fazer as coisas é, eu digo a educação é importante, se a gente tem uma tecnologia de, de, de ponta a criação do, que estou falando aqui em termos de campo agora, vamos pegar aqui amigo nosso aqui, a economia ah, se você tem uma, 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 uma educação de ponta, com nova te, novas tecnologias, você é a criação de gado, é que você vive de outra maneira você vai mais para o sul, você vê lá como que é feito, tem tudo já, aqui nós já estamos naquele tempo, do cara tirar o leite, ele fica lá nas tetas, pá, lá já usa mais uma outra tecnologia, entendeu? Então nós precisamos de, te de tecnologia, tecnologia que faz as coisas andarem, quer dizer, eu só vou poder competir com um país lá fora, se eu tiver uma tecnologia de ponta também, porque eles avançam e nós ficamos para trás. Eles avançam e nós ficamos para trás. Eu sempre, desde novinho isso, né? Eu falava assim, o Brasil está atrasado em relação aos Estados Unidos em 10 anos. É amigo meu, diz que é mais, mas em 10 anos. Coisa que já acontecia lá, que tinha... Eu tinha um amigo que esteve nos Estados Unidos há 25 anos e falou, não, lá o banco... É tudo feito já não tem pegada, é um ou dois ou três. Essas coisas em função da tecnologia. Você tinha um telefone lá, você chegava lá imediatamente. Aqui em Campos, há 40-50 anos atrás, o, o valor seu era por telefone. Se você tivesse muito telefone, você era um homem rico. Então, era, tinha gente tinha 50 telefones
0: aqui em campo, era riquíssimo desculpa então, era, 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 assim, era, um, era um salário mínimo de aluguel pela, é isso aí pela linha, lembra?
2: lembro, entendeu? e hoje você não, não tem mais o telefone fixo, hoje você tem o iPhone você tem o Android, você tem o telefone comum mas isso tudo não foi da nossa tecnologia a tecnologia importada nós importamos essa tecnologia toda. Por quê? Porque eu acho que a tecnologia depende exclusivamente de uma educação. E que nós temos aqui, mas você vê as universidades aqui, você vê a diferença. Você chega na universidade, você vai na, 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 na universidade, eu tive em Santa Maria. Foi a única, eu já conheço acho que a maioria das universidades do país. Eu fiquei encantado com a Lá é uma coisa diferente, lá tem um projeto de interação com a população, entendeu? Lá um, um campo é limpo, tudo limpo, não tem nada pichado, nem nada. Você vai aqui no Rio de Janeiro, na universidade nossa aqui, está tudo pichado. esses dias eu peguei umas fotos, passaram para mim umas fotos lá da UERJ, que é uma coisa horrível, entendeu? Então nós temos uma maneira de coisa, ou a gente o que eu estou dizendo, o um investimento na educação, quer dizer, um professor ele acorda cedo, tem que pegar um ônibus, ou às vezes andar com toda dificuldade ganha, e no final do mês ele ganha uma requinha. entende? Oh, oh. então ou nós vamos investir na educação, na educação, que você só vai sair você só vai sair com investimento na educação, você pega a Noruega hoje, Noruega nos países que tem uma das maiores rendas capita mas a Noruega investiu muito na educação. Você pega os países né, lá de fora que, que avançaram, foi na educação. Você pega uma obra no Japão hoje, pela tecnologia, uma obra que aqui no Brasil ia levar dois anos, lá eles fazem em três meses. Não só lá no Japão, como em vários lugares, que as nossas obras aqui vão tocando, a toque de caixa aí tem os caras que aproveitam para o preço ser aumentado, aí vem para a conversa, aumentou a teia, aumentou o cimento, né? nós temos esse vício ainda, você chega lá fora, você tem uma construção, em função da tecnologia, você recebe cada foto, aí, aqui. esse dia eu recebi uma foto interessante, é de uma ponte feita só de uma, 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 uma. dá a impressão de ser uma, uma montanha de pedra, Entendeu? Em função da tecnologia. Então a tecnologia é a coisa mais importante para nós avançarmos. Nós saímos desse atraso nosso. Mas aí ele parece que não querem. Quer dizer, eles querem penalizar o professor. Há quanto tempo um professor do Estado não tem aumento? No próprio Instituto Federal, eu fui professor do Instituto Federal durante 32 anos. Hoje lá os administrativos estão sem reajuste há quatro anos. Os professores estão sem reajuste há três anos. E você não tem perspectiva. Quer dizer, o governo aí baixa um, um, um decreto de teto. Ah, você não pode gastar mais do que isso. E a gente mostra para ele que não foi gasto. Entendeu? Então, uma coisa importante é a educação. Ninguém... Não é eu estou puxando sardinha, repetindo de novo. Alguém pode falar, pô, a de dele é com professor, eu vou puxar sardinha pro lado dele. Não. Entendeu? Eu já aposentei no Instituto Federal... É, já fiz minha parte e tudo... da universidade... não aposentei... mas já saí também... Tá virou agora... É a porção da minha idade... eu tenho que aproveitar... porque que me resta de vida... Né? não sou mais nenhum neném... entendeu... a gente vai ficando velho... começa a aparecer uma porção de coisa... Pra gente. eu lembro ano passado... eu estava falando até com o Croce... eu tive que superar o um coração... nunca senti nada... mas de repente apareceu um problema... tive que trocar uma válvula no tal... Aí, de repente, fui na opulista. Ah, só estava com duas cataratas, recuperar as duas cataratas. A é gente vai, né? Então, hoje a minha parte eu já fiz. Eu estou dizendo, marco o tempo, tento continuar fazendo. Agora, não adianta, enquanto não houver um investimento sério. Né? Por exemplo, o governo agora tem uma proposta de dividir os institutos. Quer dizer, eu vou ter um Instituto Federal aqui em Campos. Aí eu divido ele em dois. Vou ter duas reitorias. Quer dizer, eu vou ter gasto. Mas por que esse dinheiro não é investido no professor? Por que esse dinheiro não é investido na tecnologia? Entendeu? Então, agora a discussão é essa. O outro é a PEC 32, que tira tudo com o como é direito. Entendeu? Quando nós fizemos uma reforma lá atrás, do, 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 você pode hoje contratar qualquer um. Quer dizer, o professor... Não precisa ser professor, você pode pegar algum cara que você acha que ele tem condições e contrata ele para dar aula. E aí outra coisa que está acontecendo é você fazer o um ensino à distância. Quer dizer, quantos lugares aqui em Campos vamos basear por campo, que a internet não chega lá. Você nem no telefone consegue falar. Você quando pega um carro aqui de Campos para ir até, até Italva é um pedaço antes de chegar a Cardoso ali você não consegue falar com ninguém é, é, então isso é a nossa tecnologia a tecnologia, a gente, nós não temos a tecnologia, e não há investimento
0: na né, tecnologia é, 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 a gente conversava aqui recentemente com o Almir, secretário ah, de, de agricultura, companheiro seu de, sim, sim. De, 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 de se conhece bem e é um dos bons quadros aí do governo é, Vladimir na, na minha humilde opinião Conhece é, muito...
2: Pode, pode, pode
0: conhece muito, né? E,
2: e, e, é, só que a gente
0: entende... Sabe que a burocracia aqui... Né, atrapalha essa questão toda... E ele fala... Também o mesmo, a mesma linha de raciocínio sua... E ele chega até mais audaciosamente a dizer... Que se não houvesse chuva nenhuma... Chuva nenhuma... Na natureza... Chuva nenhuma... Seria muito melhor na medida que se tivesse tecnologia para irrigação, porque aí você teria um controle né, sobre a produção, hora de, de irrigar, hora de não irrigar, porque muitas vezes você planta na hora de colher chove, e aí atrapalha toda a colheita, você perde a colheita, enfim, isso tudo implica também nos valores que a gente paga, evidentemente. Agora, você não consegue visualizar hoje a situação de campos, por exemplo, tanto na cana-de-açúcar, que tem aí a Coagro fazendo mais um grande investimento lá na usina Paraíso, para abertura agora, né, da, da usina Paraíso, reabertura da usina Paraíso, okay. né, é, eu, eu te pergunto, você não consegue visualizar campos conforme nesses painéis que o Aloysio fez, né, onde a maioria esmagadora, né, é, acredita e, a, e consegue ver campos de volta a uma fase melhor através da agricultura ou o, o Caxinguelê?
2: Eu não vejo através da agricultura não, eu vejo que nós vamos pegar carona, olha só que nós vamos pegar carona no Porto do Açú, o Porto do Açú agora se tornou uma realidade real tá certo? E, e você pega por exemplo, o cara que hoje agora você tem mais a mão de obra qualificada no Porto do Açú, certo? Essa mão de obra vai vir morar em campo, então ela vai gerar aqui aluguel, vai gerar essas coisas todas. No ano passado, aqui perto onde eu moro, tinha porção de prédio fechado. Agora, com de novo, com o Porto do açu voltando, os prédios começaram a ser de novo, né? de novo sendo ocupados. Você pega, por exemplo, o cara desse que tem filho, alô? Estou ah, te ouvindo. Esse que tem filho, ele não vai mais, Não estou tirando valor nenhum de São João da Barra, nem de Barcelo, nem nada. Ele não vai botar o filho dele para estudar lá. Ele vai trazer o filho dele para estudar em Campos Certo? Quanto estão gerando emprego agora? Eles vão fazer três, três termoelétricas. Uma já acho que inaugurou. Já inaugura agora, esse ano. Certo? Vai gerar emprego. Entendeu? E mais pela agricultura... Eu, eu vê a agricultura cada ano que, que, que passa aí, mais desacreditada. Antigamente a pessoa queria investir, queria ter uma fazenda, queria comprar. Hoje eu sei quase ninguém quer isso. Eu não vejo pela coisa. Né? Eu vejo, por exemplo, você falou aí da, da UENF. É investir, a UF investir na UF A UF tem lá para apresentar uma tecnologia de ponta, entendeu? E você não tem. Você não investe pouco, o investimento da UENF é pouco. Porque é a UENF, e a, aqui no estado do Rio, nós temos a UENF e a UERJ lá no Rio. A UERJ está acabada. E a UENF aqui, que é uma coisa nova e tudo, investimento daqui, quer dizer, valorizar a UENF. Entendeu? Então eu vejo, eu não vejo pela agricultura, porque aqui você ainda tá naquele, você está naquela época... Eu lembro até na época que o cara o leiteiro passava e deixava bonito um na sua porta. Olha o leite, aí deixava... É, eu até disso. Não, não porra. Mas, mas isso aí tem que ter tecnologia.
1: E tecnologia... Mas, mas, não... Essa questão de hum. é tecnologia pro campo, né? É porque o agronegócio, nós passamos, estamos passando por essa pandemia, o agronegócio foi um dos poucos setores que nunca parou, né? E, e continuou girando a ordem da economia. Campos é, se fixou praticamente aí nos últimos anos na monocultura da cana e houve um é. certo abandono de outras, de outras culturas. É, isso que o Nogueira fala, de, de investir em novas culturas, não, não traria também um retorno econômico? A Embrapa, por exemplo, foi atrás da matéria hoje, dizendo que o norte fluminense tem potencial para é, a produção de grãos. Macaé por, já tem uma fazenda que produz é, por hectare o dobro do que se produz por hectare em outras plantações de soja e isso há viabilidade para cá também há um, um equívoco aí você citou o Porto do Laçu é, tão perto de Macaé mas essa, essa, esse grão ele é exportado por Santos, olha só que, que diferença, né, eu aqui, aqui tão perto claro que são até, coisas que... a lógica, até a lógica do, 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 do transporte é equivocada pois é, então são coisas que precisam ser ajustadas, mas não é a agricultura não é uma vertente que pode ser é, é uma ajuda para a economia da região pode, nós temos aqui muita terra nós temos muita terra aqui para
2: fazer isso alô ah, tá. nós temos muita terra para fazer aqui você pega lá no centro-oeste no país, cresceu um, um algo negócio a soja você vai naquela cidade lá, eu tive em Rio Verde tem uns três anos você chega na cidade, você fica encantado com a cidade. Soja. Entendeu? Tem mais outros produtos lá que eles fazem, mas aqui é só cana-de-açúcar. Que além de tudo, ainda deixa uma fuliz na sua casa, louca. Certo? É o que nós temos hoje. Alô?
1: Sim.
2: Ah, ent entendeu? Então, acho que a gente pode diversificar aqui. Nós temos. Nós temos aqui muita terra. Terra aí a vez abandonada, a terra sem uso nenhum e tudo, e aqui está plantada só cana. E a própria cana das, de, já tivemos aqui 17 usinas de cana-de-açúcar, quantas nós temos hoje? É isso aí. Entendeu? Aí optamos por lá e nós, nós temos três usinas de, 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 de cana-de-açúcar. Então, acho que a gente tem, tem que investir em outras coisas. Entendeu? O agronegócio aqui investiu em outras coisas. Você vai plantar, plantar soja. Soja hoje é é uma commodity que, né? que tá, disparou aí. É uma coisa que segura lá. Então você chega, você vai chegar lá na região centro-oeste não está tendo o impacto o desemprego que nós estamos tendo aqui. Entendeu? Lógico que tem algum desemprego. A Covid impactou o país todo, mas não é igual aqui. É, que aqui nós temos e a gente vai ver depois quando voltar tudo, que o desemprego é muito grande, o desemprego nosso aqui é grande entendeu? as pessoas per perdendo emprego, fecha aqui fecha ali, fecha aqui vai fechando devagarzinho e todo mundo ficou desempregado, você não tem emprego aí o que você mais vê hoje aqui é gente em fila aí vendendo bolo, vendendo doce gente até que você vê que não... não que, que algumas coisas você conhece, que antigamente tinha só emprego, perdeu o emprego. Então, tem que se virar, vendendo bolo, vendendo um, um pastel na rua, alguma coisa. Nós não diversificamos nada nossa aqui.
1: Agora, esse citou também o Porto do Açú, né e, e a, a mão de obra qualificada, a mão de obra que vem de fora, né, e que acaba ocupando, aí, é, como você falou, aluguel, e as pessoas... É investindo nos serviços locais, mas essas pessoas vêm de fora. O que que para a região preparar o, o a mão de obra local para poder usufruir desses empregos no Porto do Açúcar?
2: É, porque na época nunca pensou que a gente ia perder o royalty. isso aí, eu, desde que começou aqui a, a, a festa, vamos dizer, a festa do, do, do rock, que era dinheiro para todo mundo, para toda hora tinha dinheiro, era muito dinheiro ninguém se preocupou, achou que isso aquilo, aquilo ali seria infinito né, e vamos deixar e vamos deixar, e aí não, 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 não previu o futuro de ver que tem que investir em outras coisas entendeu porque nós tínhamos dinheiro demais sobre ela não vou me preocupar, por quê e aí eu, eu digo, hoje nós vamos pegar carona porque hoje, hoje, quem leva vantagem é São João da Barra, porque foi feito de lá, de fato, o porto lá em São João da Barra cada navio que embarca ali, quanto que ele paga de, de, de imposto ali? Quer dizer, lá não ficou na dependência do do, 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 do petróleo. Entendeu? Você vê quantos, quantos navios nós embarcamos por dia. O que, que aquilo deixa aí de tributo pra gente? a gente não, desse passagem da barra, né? É, então nós vamos pegar, nós vamos pegar uma caroninha. Eu, eu acho que o impacto nosso aqui, que vai segurar um pouco aqui, você vê agora, vai ter concurso pra, pra na, na, no porto para não ser dois mil e mais uma perspectiva de 3 mil são três termoelétricas, vai ficar pronta uma agora né? é essa que vai ficar pronta é que, que, que precisa agora do do trabalhador qualificado, e no início quando você começa é mais a, a parte do, 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 do mais de quebrar, de fazer de, essas coisas Agora, quando as máquinas começam a
0: funcionar, tem uma pessoa é qualificada. O Caxinguele, eu, eu sinceramente, eu, eu tenho uma visão sobre essa questão da cana-de-açúcar que me remete ao passado, né, das 17, 20 tantas usinas que nós já tivemos. É, se fosse uma monocultura bem sucedida, por mim tudo bem. Não sei por você. Se, Claro, você tem lá no, no Centro-Oeste que você falou, a soja, você tem uma série de é, outros investimentos, tem feijão, tem o milho, né, muitos grãos, que, aliás, o Arnaldo falou bem aí, a Folha vem trazendo hoje o, o potencial que a região tem para a produção de grãos também em, em escala muito maior. É, aliás, hoje se produz relativamente pouco, mas essa questão da monocultura da cana por exemplo, ela sendo bem cuidada, bem é, tecnologicamente é, 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 investida eu, eu acredito particularmente, vale a pena ou você não acredita também nem nessa questão?
2: Sabe, você tem exemplo aqui de São Paulo Aí, mas eu lembro aqui muito o um grande amigo era meu foi meu professor e depois ficou meu amigo o professor João Renato Pereira Pinto ele dizia o seguinte: você já viu o árabe querer comprar usina? Aí eu comecei a pensar nisso. O árabe estava comprando tudo, só não interessava comprar usina. Entendeu? Porque não, 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 não tinha a rentabilidade que tinha, que nós não tínhamos a tecnologia, tudo nós dependemos. Né? Você para tirar a cana, para você já. já tudo depende da tecnologia. Lá em São Paulo, nós tínhamos que nós estávamos atrasados há quantos anos? Entendeu? Agora eu acho que a agricultura dá jeito, agora nós temos que, que diversificar isso aí, ficar só na cana não vai para frente, tanto não vai para frente, que nós temos três usinas de açúcar, entendeu? E achar que vai voltar né, o boom de antigamente, que eram 17 usinas, que é aqui... Mas na época que eu estou dizendo, os governos do país, o cara na época que tinha usina... Ele pegava um dinheiro para jogar na usina e comprar apartamento no Ria, comprar apartamento na França Você foi assim. Entendeu? Então, é diferente agora da agricultura, eu acho que a agricultura, né? Dá para sobreviver e bem, gerar emprego. Né? Vamos botar a plantação diversificar, mas eu tenho que ter uma tecnologia para fazer isso.
1: Agora, com relação a royalties que você citou. É, falou muito bem sobre essa questão do, do município ter tido muito dinheiro e que, assim como a época áurea da, 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 das usinas de Cano-de-Açúcar, não vou não voltar também esses recursos não. de Royalties e participações especiais que nós tivemos. Campos teve residual positivo da era dos Royalties ou deixou passar a oportunidade e agora tenta correr atrás de alguma forma? Se
2: você pegar, eu vou falar, eu falei de campo, que a gente mora em campo, mas você pega o Estado do rei todo? Todo mundo que foi beneficiado, todos que foram beneficiados pelo erro do petróleo, todos, não previram. Não houve essa previsão de você guardar, preparar ou, ou investir em alguma coisa que desse um retorno maior. Nunca houve isso. Você pega aí, cê, a gente sabe disso aí, porque o pagamento, por exemplo, na, na pandemia. Campo Frio atrasado, não paga três meses, não paga um ano. É. Rio das Ostras. Vamos pegar mais aqui os, os conhecidos. Entendeu? E atrasou tudo o Estado. O Estado não, não ficou sem pagar um tempão aí o pessoal. Entendeu? Então houve, foi a farra do boi. O dinheiro do. 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 do, 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 do Enrote era para fazer festa. Né? Nós tivemos uma época aí. Alô? Ah, tá tudo bem, nós tivemos época aí, eu não sou contra show não, é o, a, a gente não quer pão, a gente não sei o que é pão a gente quer show, nós queremos também, né, não só mas queremos show, show para todo mundo mas não era um show, de, assim desgovernado, você chegava às vezes por exemplo, Farol e Antafona, você tinha show sexta um, dois, tinha cinco, seis, tinha até oito shows pro final de semana entendeu? E aí, onde esse dinheiro? porque esse dinheiro? O que que deixou de ser aplicado com esse dinheiro? Tá bom, aí depois, hoje em dia, não faz mais, só faz quando é bancado. No, no, no ano, ano passado, ano retrasado, ano passado, nós estávamos na pandemia. Houve alguns festivais lá em, em Atafona. Eu falo de Atafona porque eu falo de Atafona. Então, o de Atafona que foi bancado pela iniciativa privada. A prefeitura não tinha nem condições de, de, de bancar. Entendeu? Então eu acho que a recuperação, ela. Né, a hora que nós formos mais sérios e tudo, investimos, tem investimento na educação. Nós temos aqui, nós temos o Instituto Federal de Qualidade, nós temos a UEF de qualidade, tá certo? De alta qualidade, por sinal, não estou puxando a sardinha pro meu lado porque eu fui professor de lá, não. Mas a do UEMF, você tem a UEF aqui? É, que faz pesquisa, faz tudo então, vamos investir então na UEMF vamos descobrir essa diversificação através da UF através do IF alguma coisa nós temos uma, quem vai para Itapiruna não Itapiruna quem vai para Barcelo antes de chegar a Barcelo o Instituto Federal tem um campus ali que é só de pesquisa essas coisas todas e inventa, faz algumas coisas entendeu? mas tá investindo na educação então, algumas coisas, tem firmas de fora que vem aqui e aí exige um projeto, a escola faz o projeto, recebe por esse projeto. Entendeu? Então, nós temos, nós, saída nós temos. Certo? Agora depende como que a gente quer, como que a gente quer, vamos dizer assim, viver, o que eu estou dizendo, às vezes o cara recebe muito e vive sempre endividado, né? Não sabe administrar. Então nós dependemos de administração de botar, por exemplo, como o senhor falou agora, o Almi, o Almi é uma pessoa competente. Sim. Gosto muito de Almi. É. Flamenguista, igual maluco, que nem eu. <risos> Entendeu? Mas é lá, tem lá, vamos investir na educação, vamos botar a Uf para funcionar a pleno vapor e tudo. O Instituto Federal, hoje, nós temos vários campos. Entendeu? Agora, você tem que aí você fazer essa diversificação para voltar a recuperar. Porque eu estou dizendo 2022, nós vamos. Não sei, ninguém sabe, alguém sabe até, uma, até quando vai ser a Covid. Não tem. Era no passado ia ser três meses, quatro meses. Não, em agosto acaba. É. Não, em setembro acaba. Aí acabou o ano, nós já estamos em meados de setembro. Né? E não tem perspectiva de quando vai acabar. Então, nós vamos chegar aos 80% de, da vacina, entendeu? Aí você vê, que eu digo, problema cultural. Durante esse, esse tempo todo, sempre os secretários de saúde, estou dizendo que foram todos, mas nos estados aí sempre meter a mão no dinheiro, o dinheiro que era para a Covid, essas coisas todas. Difícil, né?
1: Bom, Guilherme. É... Sim, Arnaldo, não, pois não. Para a gente concluir, você citou muita educação e... Só pedi, desculpa, Arnaldo. Perdão,
0: só pediu o ali para posicionar o celular dele aí, mais distante um pouco do rosto, para ficar melhor a imagem. Isso aí. Obrigado, Caxiguelê. Pois não, Arnaldo, desculpa. Me perdoe.
1: Então, você, você falou várias vezes sobre investimento na educação, que com certeza é um caminho, é, é, é o único caminho né, para a gente é, poder progredir economicamente. Campos tem um polo universitário forte, tanto com as universidades públicas que você citou, o ENF, o IF, a Rural, né, e também as, as universidades privadas, nós temos algumas aqui, algumas faculdades privadas que estão na cidade o município explora pouco isso, esse fato de ser um polo universitário a contribuição que esse polo universitário pode oferecer à cidade, inclusive para diversificar sua, sua economia isso é pouco explorado pelo município tem que ter uma prosperação maior do poder público com o polo universitário?
2: Tem, o poder público tem que sair, Eu acho que a
1: salvação inclusive do poder público é
2: ele partir para ele, né usar isso aí que nós temos esse polo universitário que nós temos aqui em campos. Entendeu? Isso aí é importantíssimo para nós. E nós temos. Nós temos aqui, nós temos, você falou aí, nós temos o nós temos o Instituto Federal, nós temos a Universidade Federal, nós temos aí a auxiliadora, nós temos aí o.. a Estácio, isso tudo aí é para ser usado. E o poder público tem que fazer uma parceria com ele para. Né? tentar e aí desenvolver os projetos. Tem vários projetos aí, mas aí ah, não vai à frente porque não tem dinheiro. Aí o cara não tem dinheiro, ele não pode marcar sozinho e não sai o projeto. Então, se isso de uma parceria séria das prefeituras, com, 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 os, com os polos educacionais aí, nós temos uma chance de, de, de sair dessa situação.
0: Bom, meu caro Caixinha, são 8 horas e 33 minutos, tem um assunto aqui para a gente tocar mais uma semana de programa, mas se você tem seu compromisso aí, não queremos naturalmente atrapalhar mais, muito obrigado pela sua participação extremamente, aliás, eu e uma série de pessoas aqui comentando, falando Domingues Menezes, a, o Fabinho Almeida, o pessoal que está... É, a norma, Barcelos, também, prazer, bom ver meu amigo Caxinga Lê com saúde. E, claro, evidente a gente também que nos falava há muito tempo, é né, bom revê-lo, melhor ainda poder é, tê-lo aqui no programa conosco e poder aprender um pouco mais, tentar entender melhor essa situação que o Brasil passa neste momento e buscar uma saída a nível pessoal principalmente né, a coisa realmente é muito complicada e também né, regional mas um grande abraço para você, muito obrigado pela colaboração, muito obrigado aí pela participação no programa um bom dia para você e espero em breve revê-lo você Arnaldo certo, o que
2: você precisar aí meu amigo, eu tô à sua disposição é porque eu tô na negócio de carteira de motorista né seu eu tenho que fazer um exame de vista agora é que perdi aí é, eu vou lá, mas agora hora que você precisar vocês precisarem aí, com as ordens tá? e a gente tem que acreditar, né? que esse país que deixar um legado aí os netos, os filhos um legado que nós temos nós temos tudo aqui se você jogar uma sementinha de tomate no, 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 seu, no, no terreno que você tiver ela nasce com facilidade então nós temos tudo a gente pode explorar para o... isso aqui avançar. Um bom dia para vocês.
1: Bacana, Arnaldo. Opa, brig... obrigado aí, pela participação. Ah, é. Deus, não. E fica aí o convite para uma próxima oportunidade.
2: Ah, tá, tá. tô às horas aí. Ah, é porque hoje, eu, ia... eu falei ontem, eu, eu estava enrolado com o carro, que o meu carro também eu tenho que deixar na oficina. Mas aí o cara, não, você só vai fazer amanhã. Aí eu vou primeiro fazer o exame de e depois eu vou lá deixar. Levar lá. Aí eu tô. Ah,
0: desculpa, eu não poderia ir até as nove horas. Nada, tá, tá ótimo, claro. Sem dúvida nenhuma que a gente agradece a você. Muito obrigado, ah, bom dia, meu amigo. Boa, aí, boa sorte aí. Vai na paz.
2: Valeu, obrigado, se cuida tchau. aí, se cuida aí. Muito
0: né? E amanhã, às sete, de volta.